0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati e eccoci pronti per riprendere da dove vi abbiamo lasciato, giusto Peppe? Perché per la prima volta abbiamo lasciato un'intervista a metà con una sorta di cliffhanger. In realtà non è un vero e proprio cliffhanger, semplicemente abbiamo deciso di dividere la bellissima e lunghissima intervista con Marco Fuso in due parti, anche perché a un certo punto io ho cominciato a romperli con le mie domande da nerd sulla pizza fatta in casa, giusto Peppe?
1: Giusto per ricordare di chi stiamo parlando Previously on Pizza Podcast Marco è un bravissimo pizzaiolo che vive nel Regno Unito e da anni si occupa di formazione per i pizzaioli ha insegnato a fare la pizza ad almeno un migliaio di persone non solo italiane, tantissime persone che vivono nel Regno Unito di questo abbiamo parlato con lui ma ovviamente a un certo punto dovevamo parlare proprio della sostanza ovvero la pizza e questo sarà il tema del la seconda parte di questa intervista che direi Simon possiamo lanciare subitissimo immediatamente
0: senza alcun indugio Peppe andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista con Marco Fuso Senti Marco, io voglio approfittare, se Peppe me lo consente, di per farti qualche domanda un po' più da nerd della pizza, proprio qualche domanda pratica. Infatti eh, io Peppe, stavo vedendo
1: Simon che fremeva, non vedeva l'ora, di, di parlare del Marco pizzaiolo, anzi di parlare della pizza di Marco, che poi tra le altre cose Marco si identifica principalmente in una tipologia di pizza, perché lui è appassionatamente innamorato della biga. The signature pizza Marco e la pizza con la biga tra l'altro non solo il prefermento, non solo la metodologia ma anche il risultato che ottiene proprio da un punto di vista estetico. le pizze di Marco sono dei canottoni diciamoci le cose come stanno e infatti un'altra cosa che dico è che delle volte si vede quando dei pizzaioli sono passati sotto le mani di Marco perché si vede proprio il metodo Marco Fuso si vede proprio la firma ovvero anche loro Ma producono no, canottoni <ride> quindi sì sa- sappiate per chi per gli ascoltatori che ovviamente non dovessero conoscere Marco se voi aprite il suo profilo Instagram vedrete una marea di cornicioni gonfi alveolati vi assicuro sofficissimi al morso sono qualcosa di spettacolare però Simon scusami se ti ho interrotto però era una cosa che andava specificata giusto per far capire di chi abbiamo,
0: con chi abbiamo a che fare. No, no, è, è un salone introduzione doverosa. Io proprio lì volevo arrivare. Si parla tanto diretto, indiretto, biga, altri tipi di preferimenti. Raccontaci della tua esperienza, del perché sei così innamorato della biga e magari anche un po' quali sono i vantaggi, quanto sono applicabili per, per noi appassionati casalinghi. Per me personalmente la biga forse è il preferimento più difficile da realizzare. Parlo per esperienza personale.
2: Assolutamente, concordo perché ho cominciato a lavorare con la Biga circa nove anni fa. Ero già a Londra, quindi cercavo un prodotto che qui non c'era. Facendo parte già di questa scuola di Lecce, là già si lavorava come in tante altre scuole italiane già con i prefermenti, il pulish o polish, come lo vuoi chiamare, la biga e altre cose. Diciamo che io mi sono innamorato della biga, ho provato anche il pulish tantissimo, però col pulish non lo so, non non riesce a darmi quel sapore intenso, non risalta Magari mi sbaglio, magari è una cosa personale, però il sapore del grano, per dirla proprio in parole povere, no? della farina, è molto più intenso, è molto più forte quando hai un prefermento come la biga.
1: Marco, io ti fermo un attimo, scusami, perché io approfitterei della tua presenza proprio per spiegare a chi non lo dovesse sapere la differenza che passa tra una biga e un pulish e cosa significa prefermento
2: allora praticamente la differenza tra, il, tra la biga e il pulish è che uno tra virgolette si, ha, si dice in giro che siano cugini uno è fatto, è un prefermento liquido quindi va fatto creato in parti uguali acqua e farina e più lievito che sia fresco o secco e la biga invece è un prefermento molto più solido Quindi, quindi prefermento è un mix di questi tre elementi, l'acqua, farina e lievito miscelati il giorno prima per creare insomma una sorta di magia che viene aggiunta all'impasto il giorno dopo adesso se cominciamo a parlare di tantissime cose non lo finiamo più però è giusto per toccare il sopra sopra che vantaggi porta all'impasto finale? secondo me tantissimi soprattutto di digeribilità accorcia i tempi di gestione dell'impasto sapori e profumi molto più più intensi l'aroma dell'impasto la texture dell'impasto completamente diverso quindi logicamente sui pani ti danno anche una shelf life più lunga sulla pizza, questo non lo dovremmo conteggiare in quanto la pizza va consumata quasi in dieci minuti insomma, se ci metti più di dieci minuti non non ami la pizza abbastanza secondo me (ride) E quindi sono dei prefermenti che ultimamente posso dire, probabilmente negli ultimi 5-6 anni ormai sono diventati popolarissimi perché appunto tramite social media queste due tecniche adesso sono entrate nelle case di tutti, non solo dei professionisti o nelle pizzerie. Ma alla fine sono talmente facili da fare perché se pensi al PULISH è un impasto liquido, un preimpasto liquido, è un, un mix, devi solamente miscelare tutto il liquido, la biga è un attimino più complicata perché ti devi assicurare nella miscelazione di non creare la maglia glutinica perché altrimenti ottieni una cosa totalmente opposta di quello che stai andando a cercare che è la fermentazione della farina per poi creare tutti gli acidi organici e tutto il resto quindi le temperature di questi due prefermenti sono molto importanti il pulisce ne richiede una un attimino un po' più altina della biga ma la biga ne richiede una un po' più bassa io lavoro bene in UK sui 14-18 gradi diciamo che in estate forse perché siamo al nord dell'Equatore non lo so se mi sbaglio però (ride) diciamo che il sole sembra che non c'è ma quando c'è batte forte (ride) quindi abbronza molto più del sud, quindi preferisco temperature più basse. Poi logicamente ci si può giocare anche facendo delle fermentazioni fredde. Diciamo che la mia esperienza su questi, soprattutto sulla biga, è nata 8-9 anni fa, quindi facendo parte di questa scuola volevo inserire questo impasto che non faceva quasi nessuno in UK e niente mi appassionai alla biga, ricevendo anche, cioè, venivano i feedback dei clienti e tutti erano Ma questa pizza, ma cioè, mai mangiata così così e eccola, quindi mi, mi, mi appassionai Appassionai veramente tantissimo. Non cinque anni fa, 4-5 anni fa proprio prima di cominciare i corsi io e altri 4-5 amici, tutti che, italiani ma che vivevamo a Londra decidemmo praticamente di far venire il padre della biga almeno apparentemente chiamato così è il maestro Pier Giorgio Giorilli insomma lo, lo facemmo venire qui a Londra per tre giorni dove praticamente ci insegnò quasi tutto sulla biga. La cosa bella di questa esperienza è Magari qualcuno che ci ascolta potrà non condividere, è che ho un rispetto grandissimo. però lì ho capito l'uso della biga del panificatore e l'uso della biga del pizzaiolo. Il panificatore fa la biga, la fa il rinfresco e il pane va in forno dopo poche ore. Il pizzaiolo lo deve, lo deve tenere in frigo per uh, diversi giorni e non vuole buttare via le palline possibilmente, <ride> perché quello sarebbe un costo andato nella, nella spazzatura. Quello probabilmente, quel corso è stato, non essendoci troppe persone, è stato proprio quello che mi ha fatto capire veramente Tutte le variabili di questo prefermento, che sono veramente tantissime, perché credimi, chiamarlo prefermento è già riduttivo. Chiamarlo la biga, la faccio così, così, collà, è pure riduttivo. Con questi tre ingredienti puoi creare un qualcosa di incredibile. Logicamente non è facile. Perché le varianti sono tantissime Dalla temperatura, dall'idratazione Dalla percentuale del lievito Dal tipo di farina che usi Se fai un tutto biga Se lavori a basse percentuali Dal tipo di farine che poi vai a usare Che tipo di pizza vuoi fare Sono veramente tantissime cose Che sarebbe anche difficile da spiegare In così poco tempo Però quello che ti dà alla fine Anche il pulice È anche abbastanza un buon prodotto Io veramente se qualcuno i pizzaioli su Instagram che usano il Polish invece che la biga, e non ho mai assaggiato la loro pizza. Però esteticamente sono veramente delle belle pizze. Io ho usato il Pulish, a me non ha mai fatto il... il sapore è buonissimo, l'alveolatura è veramente qualcosa di eccezionale, anche molto più ampia della biga, dove non riuscivo ad avere quella. Era proprio la masticazione dell'impasto, masticabilità. Col Pullish mi veniva sempre un po' più panosa, se posso dirlo. Invece la biga si è fatta bene, tenuta a temperatura, si è usato le giuste farine e l'hai fatta fermentare bene soprattutto, quasi sempre mangi una nuvola. Ma non scherzo, cioè, ci sono tantissimi pizzaioli, delle in Italia, che usano la biga nelle loro pizze e anche se vengono criticate per il solito tradizione contemporanea, bla 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 bla, io sinceramente Sinceramente, (ride) un viaggetto a mangiare la pizza da loro me lo farei, non solo perché sono belle, ma perché avendo usato questo prefermento e so cosa può dare, so cosa c'è in quella pizza, soprattutto poi quando uno lo usa da tanti anni e riesce ad
1: avere quella maestria sul prodotto finale, no? hai creato un'intera poesia attorno a quello che ci hai spiegato essere non un semplice procedimento, ma sei riuscito comunque a tenere un alone di mistero sopra. E secondo me invece Simon è lì che vuole chiederti proprio la classica ricetta per la biga perfetta perché io lo conosco sta proprio fremendo per
0: avere i dettagli ma no in realtà no perché avendoci poi giocato qualche volta mi rendo conto che come poi tutti i procedimenti no per impasti per impasti è molto variabile varia molto da dove si è che farina si usa che prodotto finale si vuole ottenere no Peppe sto, sto crescendo sto crescendo non chiedo più ai nostri ospiti la ricetta è un ma magari la possiamo chiedere per i nostri ascoltatori Guarda, eh, <ride> magari la possiamo chiedere per i nostri ascoltatori fare una
2: temperatura usa una farina forte sopra il w340 se la vuoi fare da frigo 300 va bene
0: addirittura quindi scusami ad esempio farine come la manitoba parlo di farine insomma che si possono reperire Puoi in commercio
2: temperatura ambiente per la mia esperienza io adesso ci lavoro da veramente tanto alcuni consigliano dei w330 però dipende di nuovo come le vai a usare le vai uh, a tagliare tra virgolette, ti metti a lavorare su un 30, 40, 50% biga va bene anche, se sali un po' più, se parti dal 60 70 in poi rischi di arrivare, almeno che non vai in cottura dopo pochissime ore di arrivare scarico, quindi le tue pizze risultano un po' anemiche
0: e senti Marco, sempre in tema di tecniche di impasti, tu insomma ci hai parlato di questo grande amore, passione e dedizione alla napoletana però io ho visto sbirciare Il tuo Instagram che ti diletti anche con qualche teglia romana. Quali esperimenti hai fatto oltre oltre alla teglia? Ho visto anche impasti molto particolari con curcuma mi pare, un impasto molto giallo. Quanto spazio dai alla sperimentazione e qual è, aggiungerei, il tipo di pizza che ti piacerebbe di più fare? A quale ti dedicheresti con piacere? Allora,
2: sicuramente pala pala romana e pizza in teglia. Sono due passioni che ho sempre avuto, eh. sto sperimentando tantissimo su queste, non solo ultimamente, sai, quando fai qualcosa cerchi di portarlo sempre avanti, però devi anche provare a fare qualcosa di diverso. Poi magari non funziona, però così tieni sempre la fiammella dell'amore accesa, no? E quindi uh, le mie passioni al momento sono fare queste basi diverse, alternative, chiamiamole quindi che possono essere fatte con degli spinaci, con la curcuma, con la canapa, ma un'altra passione che ho è anche quella di sostituire la base del pomodoro. Con delle basi vegetali, per esempio, quindi sto lavorando tantissimo alla zucchina, il broccoli e non le solite zucca e cose varie, truffle paste, il tartufo, quelle ormai sono un po' dappertutto, quindi voglio aprirmi un po' verso questo... Non sto diventando vegano, eh?
1: Non ci sarebbe niente di male, abbiamo anche avuto una una bellissima puntata sulla pizza vegana con Pasquale Chionchio, il tuo collega a Londra.
2: (ride) Assolutamente, e quindi veramente proprio per cercare di diversificare un po' la situazione, che assolutamente non voglio che la gente non capisca bene. La tradizione, le pizze tradizionali ci devono essere per forza in un meno quando vai in pizzeria. Però, logicamente, come la vedo io, se un giorno dovessimo venire in una pizzeria, è quella, insomma, non lo so, di stimolare un po' la creatività, no? Giocando un po' anche con... perché comunque la, la pizza, la margherita, la capricciosa, comunque sia, la mangiamo quasi sempre, no? Quindi magari una volta ogni tanto, da cliente, come la vedo io, a me non dispiacerebbe andare a mangiare un Qualcosa di diverso, di provarlo, l'importante è che sia buono, logicamente. Quindi mi piace tantissimo la pala alla romana, è un qualcosa che mi fa veramente impazzire. È, è talmente, cioè praticamente anche il canotto, è comunque, è una pizza simile napoletana, no? Poi le forme sono un attimo diverse, però parliamo sempre di una pizza, di una pizza soffice. E invece la, la pala romana è totalmente diversa. Cioè hai questa, tu poi da romano, Simon, praticamente la conosci meglio di me. Però hai quel crunchiness, no? Fuori, hai quell'impasto morbido dentro che se fatto con un preimpasto come la biga si scioglie in bocca e poi dai sfogo alla creatività cercando di giocare con con il topping, no? cercando di creare un qualcosa di diverso e quindi sto giocando insomma sia sulle basi e poi a portare questo topping un po' particolare non voglio chiamarlo gourmet diciamo un topping uh, anche lui alternativo diciamo quindi che si approccia poi a delle basi sempre vegetali mi piace giocare tantissimo con i colori perché una delle prime frasi che mi disse mio nonno all'epoca era quel, il pane era bello no? io vedevo che bello sto pane e lui mi diceva vedi bisogna mangiare con, prima con gli occhi e poi con la bocca e anche questo secondo me che vale un po' per tutti no? I ristoranti quello che sia insomma se ci arriva sta pizza piena di colori e poi Non sono solo colori ovviamente, hai un impasto che è veramente buono, un topping che accompagna l'impasto e crea questa armonia delle tue papille gustative, voglio dire, è un qualcosa che può diventare eccezionale.
1: Io mi avvierei adesso verso la conclusione raccontando l'ultimo step della carriera di Marco, o meglio lo step attuale, Marco dopo essersi costruito una fortissima reputazione come istruttore e addirittura essere chiamato anche in altre nazioni per lavorare come formatore, perché è stato chiamato in Danimarca, in Australia addirittura però lui ha sempre avuto un desiderio ed era quello di andare in televisione a parlare di pizza. E finalmente di recente ci è riuscito, è apparso su Channel 4, che è una delle reti televisive più importanti della televisione del Regno Unito, su una trasmissione che, ricordami come si chiama Marco?
2: Si chiama Luxury for Less, che praticamente significa comprare il lusso spendendo poco, le cose lussuose spendendo poco. È un programma dedicato ai consumers, ai consumatori.
1: Ma Marco è stato protagonista di 5 minuti davvero interessanti e ricchi di informazione, perché non è stato presentato come pizzaiolo solo per far vedere come fare la pizza, in realtà è stato interpellato per quanto riguarda Dillo tu, Marco. In realtà, secondo me è molto più divertente se lo racconti tu. Ok.
2: <ride> Il programma non è che sia un programma di denuncia, insomma, consiglia alla gente e fa capire alla gente che a volte possono spendere meno comprando se ne sanno un po' leggendo le etichette, questo tipo di cose, ma tramite degli esperti che danno dei consigli come riconoscere un prodotto buono insomma, senza che magari devi andare per forza a comprare quello di supermarca niente, sono stato chiamato per praticamente parlare di pizza come l'esperto sulla pizza in UK e quindi mi chiedevano qual era il mio pensiero su alcune catene soprattutto e non sono stato dolcissimo (ride) e alcuni ristoranti che ci sono in UK, siamo partiti parlando dell'impasto con Gelato, dove eh, per me mi si ferma il cuore quando parlo di questo, no? S- soprattutto per quelle pizzerie famose che porca miseria, come sono famose queste? Se l'impasto... Vabbè, comunque. <ride>
1: e non facciamo nomi, guarda come è attenta a non fare nomi. <ride> no, vabbè, v- vabbè. Insomma,
2: praticamente davo dei consigli su come riconoscere un impasto congelato. Poi lei, molto sorpresa, la presentatrice, quasi se fosse normale, mi chiedeva insomma. Ma cosa c'è di male con l'impasto congelato? E eh, cosa c'è di male, cara mia? Che se io ho 50 ristoranti che fanno la pizza, logicamente mi devo andare... A... Non posso avere 50 pizzaioli, almeno che non sia organizzato, come altre catene che per fortuna lo stanno facendo. Quindi mi prendo la mia pallina di impasto congelato, che è facile da gestire, una notte in frigo, quello che sia. E poi posso andare a prendere dei mezzi pizzaioli che stendono la pizza. E... Ma cosa c'è di strano su questo? Niente, che se fossi un ristorantino dove magari non ho grandi pizzaioli, non investo sul pizzaiolo, però investo sull'impasto. Quindi posso andare a trovarmi una pallina di impasto congelato che costa un pochettino di più, che alle volte viene fatto con farine più professionali. Quando invece vai in quelle catene, probabilmente avrai una pallina che è stata prodotta con delle farine scadenti. E che quindi non ha, non ha sapore, non ha struttura, già vedendola ti passa anche la voglia di dargli un morso, voglio dire. Cioè come fai ad andare lì a sederti e mangiartela? Poi mi chiedevano del pomodoro e quindi poi durante la dimostrazione era bello anche mostrargli dei prodotti campani come la bufala, come il San Marzano, fargli capire insomma quali sono i prodotti veraci per una pizza verace e niente poi gli ho dato la caramella se la posso mettere così che è stata che c'è una grande catena che poi in teoria non è inglese è americana eh. non posso fare il nome pep per una semplice situazione Io sono un gruppo grossissimo quindi mi porterebbero in tribunale subito se è il momento in cui riuscissero a, a saperlo e quindi cosa fanno? per risparmiare non solo sul pomodoro a livello proprio di costo, ma proprio in generale sulla manipolazione anche risparmiare quei due minuti qua, due minuti là, che quando parli di 500 pizzerie sono tantissimi, in soldoni hanno creato questa polvere di pomodoro, quindi hanno praticamente quello che è il pizzaiolo lì prende questa busta, prende quel contenitore ci butta dentro questa, o versa questa polvere di pomodoro, ci aggiunge l'acqua, praticamente mischia tutto e lo fa ritornare un pomodoro che <ride> veramente ti solo al pensiero dici ma fossimo in guerra, ci sta pure no ma io sto andando in una pizzeria e sto pagando fior di soldoni quindi pretendo, cioè se mi dai questo prodotto qui insomma non è che sia questa gran cosa e niente. poi sulla mozzarella che è un altro dente dolente purtroppo ma questo lo ripeto in generale un po' dappertutto all'estero se posso permettermi di dirlo purtroppo io dico sempre che la, secondo me la differenza tra la pizza a Napoli e la pizza nel resto del mondo non la fanno l'aria e l'acqua, la fa il latticino, se me lo permettete, perché i latticini lì sono freschissimi, il giorno dopo che sono stati prodotti sono già messi e cotti sulla tua pizza quando invece purtroppo all'estero io parlo di UK anche se compri la migliore mozzarella devi viaggiare comunque per almeno 4-5 giorni e a volte mi arriva anche con una scadenza di 3-4 settimane quando a voi in campagna avrete al massimo 4-5 giorni di scadenza poi diventa gialla nel frigorifero e tu me lo vuoi confermare. E non dovrebbe e...
1: nemmeno stare in frigorifero tra le altre cose. Ma, però eh.
2: voglio dire per far capire qual è la più grande differenza sulla pizza napoletana in Italia credo se sarò altrimenti non ci ho capito niente in questi 25 anni eh. e quindi gli spiegavo un po' come comunque riuscire a capire quando una mozzarella è un formaggio mischiato perché ci stanno altre pizzerie che purtroppo mischiano insomma il cheddar alla mozzarella questo per risparmiare e abbassare i costi e quindi gli spiegavo insomma come riuscire a identificare queste pizzerie che usano questi prodotti e di evitarli come la peste ma non perché vogliamo fare perdere de- quei posti di lavoro a chi ci lavora dentro che, no, per carità è solo perché il messaggio arrivi e quindi magari la gente comincia non a non acquistare più questi prodotti che non sono di grandissima qualità e magari spostarli su quelle pizzerie che lavorano veramente bene che come ben sai a Londra ne abbiamo tantissime mi ha nominato Pasquale dicevo Santa Maria è una di quelle no?
1: tra l'altro il messaggio che hai lanciato finale è che a fronte di una maggiore qualità in realtà si può anche andare a spendere di meno e ottieni comunque un prodotto artigianale fresco e fatto bene e infatti io ti volevo chiedere prima poi di passare la parola a Simon che ti farà la nostra domanda conclusiva ti volevo chiedere visto che comunque parte della tua formazione in tutto il Regno Unito non si focalizza solo appunto sulla pizza come prodotto ma proprio sul capire come creare un prodotto di qualità senti che questo messaggio viene recepito dai tantissimi corsisti che sono passati sotto di te e che hanno aperto delle attività di successo
2: assolutamente sì io giro tantissimo in UK ti faccio un esempio sul, un altro esempio sul pomodoro nel centro dell'Inghilterra soprattutto nord il pomodoro e poi per colpa di queste catene americane il pomodoro ha di tutto dentro dall'aglio al pepe a... puoi immaginare viene condito come il pomodoro per la pasta quindi mi ho messo... quando vengono i miei corsi mangiano la pizza con il pomodoro che contiene solo il sale basta e loro si sorprendono ma come mai sa così buono e perché non stai mettendo tutte queste robe? no robaccia, perché sulla pasta ci sta perché la pasta altrimenti di cosa sa se non ci metti tutti questi ingredienti no? e quindi li faccio capire quali sono le, le piccolezze che loro devono capire per fare una pizza molto vicina a quella italiana dall'impasto usare delle farine non servire la pizza dopo pochissime ore ma insomma insegnargli come fare un impasto diretto soprattutto una cosa che ci tengo a dire perché chi mi conosce sa che uso la biga e a volte il messaggio che passa è che io insegno a chi non sa fare la pizza a fa fare la biga assolutamente no ragazzi la gente che viene da me il 90% del corso è strutturato sulla pizza napoletana e la pizza tonda romana che poi in questo momento il 99% vuole imparare a fare la napoletana e l'1% romana è un altro discorso però noi partiamo dalle basi poi i prefermenti sono presentati come delle dimostrazioni dove diciamo che Prima devono imparare a gestire un impasto napoletano, poi come diceva Simon, che è molto complicato, pian piano, partendo da piccoli batch, praticamente incominci a imparare a gestirlo. Quindi vi insegniamo come fare un impasto e farlo lievitare almeno 24 ore, qual è la farina giusta da usare, il pomodoro che non devi mettere assolutamente niente dentro, tranne che il sale, e quindi... È una buona mozzarella quando poi arriviamo alla parte finale e gli faccio capire perché il pomodoro non va assolutamente condito con altre spezie perché altrimenti quando lo carichi come la salsa della pasta quando tu vai a assaggiare lo spicchio tutte quelle spezie ingannano tra virgolette la, le tue papille gustative quindi tu non vai a sentire più quello che tutti gli sforzi che hai fatto per creare questo impasto magari mi stai comprando il San Marzano magari mi stai comprando un fior di latte buonissimo eh, però tutti questi altri sapori tendono a coprire tutto quindi questo messaggio sta passando tantissimo infatti è veramente importante perché perché poi loro assaggiando una pizza dove non ci stanno tutti questi altri extra uh, ingredienti si sorprendono dicono ma com'è possibile che, che ha questo sapore È eh, perché stai mangiando la margherita che è fatta dall'impasto dal pomodoro e dalla mozzarella principalmente è giusto poi logicamente il basilico e l'olio completano ma sono quelli sapori che tu vuoi sentire quando ordini una pizza, no?
0: Beh, sì, questo penso sia una caratteristica. Io ho vissuto qualche anno negli Stati Uniti, lì la pizza è praticamente un veicolo per trasportare una quantità di cibo inusitata, nel senso che la pizza ci mettono la, la carne, 300 tipi di condimenti, insomma, quando poi dicono: no, no, una delle pizze più buone in Italia è la, è la marinara, cosa c'è? Pomodoro, aglio, <ride> magari qualche alice, per loro, loro credo pensino sempre che magari abbiamo qualche problema di, di carestia, no? Se vengono quattro alici su una pizza. Non si rendono tanto conto della, della bontà, della semplicità, dei, dei sapori. Qui io penso potremmo continuare per ore a parlare degli argomenti più disparati, ma abbiamo, in realtà non ce l'abbiamo, però abbiamo dei limiti e soprattutto abbiamo magari la possibilità di reinvitarti, magari, Chissà, faremo una puntata solo sulla biga. Magari fare Marco
1: versus Giorilli, due (ride) tipologie di biga differenti.
0: No, no. non potrei mai spiegare
2: pensano battuta dal volo che quando venne questi tre giorni a Londra sono andato a prenderlo all'aeroporto l'ho portato in hotel quindi cioè, tutte le sere andare a mangiare insieme l'ho, l'ho riportato quando è partito quando è ripartito ha detto figlio mio e ho detto, non mai trovato uno che parla tanto di pizza quanto a te <ride> meno male che vado via. mi ha abusato ma, ho detto. ma scusa c'era cioè, Giorilli tutto per me eh, eh. Cer-
0: certo certo che, che cosa fai che cosa fai senti Marco a questo punto, in chiusura, la nostra tradizionale, classicissima domanda che facciamo alla fine di tutte le interviste, i tuoi progetti per il futuro.
2: Progetti per il futuro? Sono un po' di mesi che mi frulla una cosa per la testa. Cioè, in verità, è da un po', però negli ultimi mesi sta diventando molto più accesa che quella di aprire una pizzeria. Quindi vedremo cosa succederà dopo l'estate e spero magari poi di farvi avere qualche bella notizia
0: incrociamo le dita un progetto molto puntuale molto deciso e netto alla e... fine là sempre si va a
1: parare il sogno di ogni pizzaiolo è sempre quello di aprire il proprio ristorante
2: assolutamente sì perché l'insegnamento è bellissimo assolutamente continuerò a farlo troverò il modo sicuramente però arrivi a una certa che dici <ride> ma la dico da, da italiano del sud Italia ma devo far fare tutti questi soldi agli altri io quando cominci <laughs> no, non è solo quello è che mh, poi usando i social media sperimentando tantissimo la gente ti segue ti manda dei messaggi ma dove posso venire a mangiare la tua pizza? Eh, vedi, negli ultimi mesi questi messaggi sono diventati veramente troppi e quindi sta- mi stanno portando in quella direzione che quindi penso che forse sarebbe anche giusto da parte mia dare, tra virgolette, me la sto tirando e eh, dare questa possibilità
1: <ride> guarda Marco io ti dico che sarei il primo cliente ma neanche in fila ancora prima dell'apertura
0: sarei già là
2: grazie Peppe ti preno del tavolo
0: <ride> grazie Marco grazie mille di questa intervista del tempo che ci hai dedicato allora speriamo di vederci presto alla tua pizzeria anch'io sarò uno dei primi clienti poi chiudi e rimango anche per un corso ti faccio <ride> lo stesso trattamento che hai riservato a Pier Giorgio Giorilli. ti faccio una capoccia così
1: <ride> alla scappo io <via>
0: <ride> grazie Marco grazie mille Marco è stato un piacere un abbraccione. Mamma mia Peppe, un'altra di quelle chiacchierate che potevano non finire mai, questo, io lo dico sempre, è il bello di questo podcast, si conoscono delle storie fantastiche e chissà quante altre Marco ce ne avrebbe potute raccontare, secondo me deve tornare.
1: Sono d'accordissimo anche perché abbiamo solamente toccato la superficie, la punta dell'iceberg come si suol dire, abbiamo anche parlato relativamente poco di pizza ma lui è davvero una miniera. io sono contentissimo di avertelo fatto conoscere, anzi spero che un giorno lo potrà incontrare dal vivo spero che i nostri ascoltatori potranno un giorno incontrare dal vivo lui e tutti gli altri protagonisti del nostro podcast che sono venuti a trovarci ma soprattutto io spererei che noi potremmo incontrare i nostri ascoltatori un giorno perché fino adesso li incontriamo solo virtualmente dove? dove li incontriamo Simon? dove?
0: ma sul canale e sul gruppo perché ricordiamo che abbiamo il canale Telegram ma anche il gruppo Telegram dove potete interagire con noi ma anche con tanti degli ascoltatori fedelissimi tra cui ci sono anche degli ospiti del podcast quindi attenzione perché abbiamo alcuni nomi davvero importanti che frequentano il nostro gruppo Telegram e avere contenuti speciali tra cui il nostro fantastico podcast parallelo anticipazioni sulle puntate e tante altre bellissime cose insomma iscrivetevi lo ripetiamo
1: ogni volta ormai ormai sarà uscito dalle orecchie però è importante per noi che veniate a trovarci e soprattutto ecco importante sottolineare che c'è il canale di Che Pizza Podcast ma c'è anche il gruppo dove facciamo conversazione questa cosa non sempre è molto chiara no, Simon non sempre per- chiara però noi ogni tanto la ricordiamo nel canale così mano a mano verranno da noi fedelissimi diventeranno sempre di
0: più il link al canale telegram lo trovate nella descrizione di ogni episodio quindi più facile di così si
1: muore si muore no si vive perché si vive. noi tutto questo lo facciamo per quale motivo simon sempre
0: per amore della pizza